0: Dobrý dojem z historického bratislavského samitu Európskej 27-čky, kde mali lídri deklarovať jednotu a zachrániť Európsku úniu, trošku pokazili Ficovi, Tuskovi a Merkelovej italiansky a maďarsky premiéry Renzi Orbán. Únia sa stále nevie spamätať zo svojich kríz, najmä tej poslednej okolo utečencov. Orbán označil politiky únie v tejto téme za seba zničujúce a samit za takmer zbytočný. Naopak spokojná bola Angela Merkelová či Francoa Hollande. Bol teda Bratislavský summit úspešný len na vonok? Prečo lídri spolu nedokážu diskutovať aj sporné témy? Chceli nájsť cestu k budúcnosti únie. No otázka je, či ju skutočne aj našli. No a o tom všetkom sa dnes povieme tú štúdiu so šefom Európskeho programu Globseku Milanom Ničom. Milan, dobrý deň, vítajú nás.
1: Príjemne dobrý deň.
0: Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Na úvod by som ťa poprosil o taký tvoj základný komentár k celému summitu a k tomu, čo som naznačil v tom svojom úvode. Bol to teda úspešný summit, ako hovorí predseda vlády Fico. Alebo možno aj zbytočný, ako hovorí predseda vlády Orbán.
1: Ako pre koho? Takisto či pre lídrov alebo pre občanov. To, že premiéry Maďarska a Slovenska majú odlišný pohľad na to nie je prekvapením. Nielen preto, že maďarský premiér Orbán e, má o pár týždňov referendum a potrebuje mobilizovať e, svojich voličov. Mimochodom, vidíte, ako jednoduché je rozdeliť veľa štvorku zrazu. Presnáte. Ale veľmi dôležité je, z akú perspektívou na ten summit prichádzali lídry. A napríklad perspektíva slovenského premiéra je iná ako maďarského. Ja si myslím, že maďarský premiér je vo fáze, keď sa potrebuje vymedziť voči ostatným európskym lídrom a vykolíkovací priestor v Európskej únii a že až tak neverí, že sa Európska únia udrží po roku 2020 dokedy platia eurofondy mm-hmm. a že má iný pohľad na to všetko proste jemu Bratislavský summit nekonvenoval, lebo mu nedal priestor musel byť, musel poslúchať premiér Fico ako hostiteľ, naopak ma záujem, aby, aby ten summit projektoval určitý koncenzus na ďalších krokoch, čo sa, myslím si, že podarilo.
0: Nerozumiem tomu aj tak, že vôbec toto robia si navzájom takéto dvaje lídry, ktorí posledné roky deklarujú neuveriteľnú zhodu, najmä pre Slovensko je to niečo vynimočné, pretože za bývalých vlád, či už za tej prvej Ficovej o Mečiarových vládach, ale aj Zúrindových tie vzťahy medzi Slovenskou a maďarskom boli niekedy až katastrofálne povedzme na základe výrokov bývalého predsedu Sena Slotu. No a zrazu Fico s Orbánom to nejak dali dohromady, aj tá veštúrka sa celkom chytila, povedzme, na, na úrovni Európskej únie a teraz si robia takéto veci, Fico usporiada sami a Orbán mu to takto pokazí.
1: Inak by sme to vnímali, keby sme si povedali, že to nebolo, toto srednutie v Bratislave nebolo len o, nejaké, o, o nejakom hasení požiaru po britskom referende, že je to súčasť procesu na záchranu európskeho systému. Mm-hmm. Je to snaha udržať Európsku úniu, ak nie v 27., tak v nejakom inom počte, V zhode na tom, že bude pokračovať o spoločné riešenie na európskej úrovni v sérii politik. Čiže Bratislavský summit bol určitým katalógom toho, čo ideme ďalej robiť na najbližšie dva roky v EU, či je na tom zhoda. A vymedzenie sa niektorých krajín a premiérov či sa na tom chcú podelať, lebo nie. A paradox V4 je, že stále umožňuje Slovensku nebyť zatlačené dokúta v niektorých otázkach, napríklad migrácie zo strany veľkých, a najmä Nemecká, nebyť natiahnutý na škripec. Na druhej strane, v rámci V4 prebieha zbližovanie medzi Varšovou a Budapešťou, Orbánom a Kačinským, s iným pohľadom na budúcnosť Európskej únie, aká nám vyhovuje podľa mňa, a to je únia podľa Orbána, silných národných štátov v tomto priestore najmä Maďarska a Polska, s minimum spoločných politík a so silným medzivládnym princípom, v ktorom ale menšie krajiny ako je Slovensko majú smolu, lebo väčšinou ťahajú za kračí koniec. Čiže ja si myslím, že... Keď skončíme predsedníctvo EÚ ako Slovensko, v januári 2017 naplno sa dostaneme do, do toho, že vetry fúkajú geopolitické aj v rámci Únie z rôznych strán a budeme si musieť povedať, čo je slovenský záujem na najbližšie obdobie dvoch rokov. Keď sa, v, a to je tá druhá vec, druhá katalóg ďalších tém, a potom koalície, keď sa v rámci 27. vytvárajú koalície, okay. na ktoré témy sú štáty a lídry ochotní spoločne si sadnú za stov a riešiť.
0: To bola moja ďalšia otázka, že ako toto vidíš vlastne, toto pnutie v tej, v tej únie medzi jednotlivými krajinami a ich lídrami, pretože napriek tomu, že sa snažili na Bratislavskom samite o jednotu a s takýmito vyhláseniami prichádzali na ten summit, či už to bola nemecká kancelárka alebo francúzsky prezident, no ale potom, a predseda vlády Fico to povedal úplne otvorene, že my sme to urobili tak, že skrátka sme si nedali témy, ktoré sú nejaké sporné, nebudeme hovoriť o žiadnych sporoch, aby teda na vonok tá jednota bola. No ale evidentne aj podľa toho, čo hovoríme, tá jednota nie je. Potom je tu to, čo hovoríš ty, že tie, tie také nejaké koalície v rámci, v rámci tej únie, ktoré presadzujú svoje záujmy, snažia sa nejaký tu hrať. A moja otázka doteraz sme na to neboli zvyknutí. Mali sme za sebou obrovské obdobie integrácie a rozširovania Európskej únie. A teraz zrazu to naozaj otázka, že či Európska únia vydrží, je skutočná, reálna v tomto momente? Fakt, je to tak, že, že sa bojíme o to, či o pár rokov únia ešte bude
1: existovať? Áno, dnes to tak nevyzerá, ale to, či o 5 rokov, a najmä po uh, vypršaní súčasného európskeho rozpočtu, ktorý platí do 2020, uh, nás čaká, čakajú niektoré veľmi vážne Uh, politické uh, spory alebo otázky, napríklad dohoda o novom rozpočte na 7 rokov VEU, či uh-huh. čistí nie sú ochotní ďalej prispievať krajinám, ktoré nie sú zasa ochotné im pomáhať s ich problémami. Uh, poviem to ale uh, príbehom, ktorý nám rozprával minulý týždeň bývalý talianský premiér Monty, keď tu bol na neformálnom ECOFIN strednutí ministrov financií, hovoril, že ja som zažil počas uh, eurokrízy uh, Stretnutia ministrov financí v Eurogrupe a potom ako premiér aj, aj Európsku radu. A žasol som, akými technikáliami sa musia premiéry zaoberať, že je tam veľmi malý priestor na politické uh, rozprávanie sa o tom, čo chceme spoločne čím robiť.
0: čím je? Že komisia už dopredu niečo pripraví a oni potom nejak nestiajú
1: reagovať? alebo. Posledné roky sa v EÚ na najvyššej úrovni hasili požiare. Líderi sa stretávali častejšie, 16 krát, to predtým nebolo, ale riešili pred dohodnuté veci po vystúpení Británie, po odhlasovaní britských občanov, že vystupujú z EU, bolo treba si povedať, že tak čomu sa ideme ďalej v európskom projekte venovať, aby sa nám postupne nerozpadal. Uh-huh. A kto sa pritom chce zúčastňovať? Toto je, tá Bratislav, bratislavský summit odštartoval, neformálny samit, odštartoval určitý proces, ktorý a, po pol roku, má vývrchodiť v Ríme novým stretnutím 17. marca, pred sezónou volie. Potom, budú, potom Nemecko, nebude, priestor, Nemecko, mm-hmm. nebude priestor, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, nebude priestor riešiť, riešiť tie otázky, čiže snaha premostiť uh, rok 2017 a pripraviť, narysovať obrysy uh, nových, novej EU v 2018, kde bude dohoda o nejakej hlbšej integrácii napríklad na báze eurozóny, pokiaľ Nemecko z nej nemá vycúvať. A uh, obrana bezpečnosť je druhý veľký, druhý veľký okruh tém. Uh, aj vzhľadu na to, čo sa deje v Spojených štátoch s Trumpom, aj vzhľadu na to, že susedstvo možno, že ešte bude v horšom stave. Čiže toto sú sú témy, kde krajiny si si povedia v čom chcú byť za spoločným stolom, v čom možno, že nie. Keď rysujeme pred sebou úplne iný európsky systém, ako doteraz platil, nie hneď, ale v horizonte 3 až 5 rokov, podľa mňa. A tam záujem krajín aj vyšegrádsky bude trochu odlišný, lebo napríklad Slovensko je v eurozóne. To som sa pre chcel opýtať,
0: že v tom, čo hovoríš a čo už si naznačil, aj pri tej politike tak trošku salámovej, že teda tam tie skupinky hája, rokujú o svojich zájmov, kde tu vlastne stojí Slovensko aktuálne teda na čele s predsedom vlády Robertom Ficom, lebo na jednej strane isto je pre neho komfortná tá situácia okolo Veštvorky, že naberá povedzme na váhe a že, a ukázalo sa to najmä pri utečeneckej kríze, že ju musí teda Brusel aj Berlín počúvať a musí, musí s nimi hovoriť. Zrazu tu, máme, zrazu tu máme nejaké slovo, že flexibilná solidarita, teda už nie je solidarita, že, že musíte zobrať utečencov, musíte naplniť kvóty, ak nebudete platiť, ale zrazu že flexibilná, že môžete sa teda rozhodnúť, čím pomôcť, tak kde tu vlastne stojí Slovensko s predsedom Ficom? Na jednej strane komfortne vo Veštorke, ktorá má nejaký hlas, na druhej strane ale so zaujímami, ktoré ako si pred chvíľočkou spomenul, nemusia byť rovnaké ako Trebárs Orbánove alebo Kačinského v Polsku, respektíve jeho, jeho premiérky. Tak kde je Slovensko? V tej eurozóne, v tej úšej u- skupine alebo v nejakej úplne inej? Tých otázok je oveľa viac a takáto debata. Odpovedť, no, Bratislave... ale vidieť z mojej otázky, že, že Ta... sama obsahuje asi 3-4 veci. Takáto debata v
1: Bratislave chýba. Predsedníctvo EÚ nám a našu nedáva čas na to, ale absentuje mi keď sa dívam na lídrov v koalícii alebo v opozícii, absentuje mi u nich určité silné znepokojenie ako krehké veci sú teraz v EÚ. A čo to pre nás znamená? Pretože Slovensko je na budúcnosti Schengenu, ak by mali platiť iné pravidla, ktoré sú stiahnuté na to, ako budeme riešiť azylantov. Spoločný trh, možno, že nebude vyzerať o 2-3 roky tak, ako to teraz. Kohezná politika a štrukturálne fondy, to všetko sú, to je, to je jadro nášho, nášho záujmu. Čaká nás možno, že po EU-predsedníctve v januári 2017 precitnutie do, do týchto otázok, ako som naznačil. Je v iných hlavných mestách EÚ sa o tomto vedie veľmi vážna debata. Myslím, že krajiny si musia buď silní lídri. A toto chýba, Orbán, povedzme,
0: v našom bratslavskom parlamente, že by aj opozícia, a koalícia vecne diskutovali na tú tému a možno predseda vlády by potom chodil s pevnejším a silnejším mandátom na tie rokovania, či už do Večvorky alebo do No teraz
1: to bolo tak, že pragmatický prístup uh, najmä okolo Nemecka a nemeckej kancelárky Mhm. Tak skončil ano. aj summit, z hľadiska tohto prístupu, Bratislavský summit skončil úspechom. Ano. A nielen preto, že lodička, teda luxusná lodi, po ktorej s to, s sa plavili po Dunaji, nemeckú vlajku, ale skončil tak, ako si Donald Tusk, predseda rady, ktorému vďačíme, že ten summit odklepol do Bratislavy, Poliak, a, a nemecká kanceláka želali. Čiže summit skončil aj pre hostiteľa premiéra Fica dobre a ja by som povedal, že ako Slovák som aj hrdý na to, že sa že sa uh, konal v Bratislave, uh-huh. že sa proste milióny ľudí po svete naučili naše meno. Alebo všetci ľudia v EU sklonovali uh, meno Bratislavy. Um, to, čo sa dialo za zavretými dverami, keďže to, takto funguje európska politika. Je to politika, ktorá sa deje medzi zástupcami štátov, ktorí majú mandát za zavretými dverami sa postupne dozvedáme, že to bolo napetejšie stretnutie, ako, ako postupne jednotliví premiéry a prezidenti boli ochotní priznať mm. um, vonku. To, že Renzi, italianský premiér uh, kritizoval Nemecko, opäť je dané tým, že má referendum, veľmi vážne referendum. Uh, Čiže hrajú si tú postav... politiku trošku na tej V fóre, no? ťažkej dobe, pri tom, ako sme navzájom prepojení, ako sú tie jednotlivé krízy ešte nevriešené, prepojené, je ťažké očakávať, že všetci budú držať líniu.
0: To je, určite, to je určite jasné. Mám tu jednu takú otázku, ktorá na oko je trošku mimo, ale zaujíma najmä túto ľudí na Slovensku, lebo tí lídry hovoria, že zachraňme úniu, že tá únia musí byť otvorenejšia voči tým občanom. Nakoniec to tak aj vyzeralo. Myslím, že také ako podrobnejšie informácie boli o tom projekte informatizácie, či rýchle o internetu a nie o to utečencoch a o týchto veciach. No to je jeden je Je to také trošku symptomatické že čo sa komunikuje na a čo nie. Ale my vlastne presne ako hovoríš, to je všetko za zatvorenými dverami, čiže my ani veľmi nevieme a to. A potom je tu tá praktická vec, ktorá sa týka napríklad Brexitu. summit bol aj bez, bez Británie o tom, či na lodi hovorili o Brexite alebo nevieme veľmi málo alebo skoro nič. No a na Slovensku, ani nie len na Slovensku, ale aj v Česku, Polsku, Maďarsku sú ľudia, ktorí pracujú vo Veľkej Británii a kladú otázky, budeme tam môcť ďalej pracovať, alebo nás niekto odtiaľ vytrhne, alebo nás vyhodia, alebo nás deportujú, že ako to vlastne bude, keď... Únia hovorí, chceme byť otvorení, ale v tejto veci ľuďom nehovorí nič a s Britániou o Brexite sa ani len nezačali rokovania.
1: Najbližšie dva roky sa právna, právne postavenie našich občanov v Británii a na ich pracovnú trhu nezmení. Uh-huh. Toto, čo Tieto diskusie medzi lídrami sú, sú pozicionovanie o budúcej dohode medzi Britániou a EU po tom, čo Británia vystúpi. Dovtedy je platným členom. Uh, takže ľudia môžu byť pokojní, aj keď uh, chápem tú narastajúcu nervizu. Do, do, A to je ale
0: teda legislatíva minimálne dva uh-huh.
1: A ešte by som rád povedal, že budeme tu mať v tomto bratislavskom po- po- procese ďalšie štácie. Uh, koncom oktobra je v Bratislave Malý Globsek, Tatra Summit konferencia uh, slovenského predsedníctva, na ktorom, uh, keďže nielen lídry sú zodpovední za, uh, za budúcnosť svojich krajín, ale aj predstavitelia diplomácií, think tankov, výskumných ústavov sa stretnú v Bratislave, vyše tisíc ľudí sem príde, aby trochu rozmenili nadrobné, pozreli sa na, na, na tú Bratislavskú cestovnú mapu, pripravujem tzv. Bratislavskú iniciatívu, ktorú chceme s uh, ľuďmi ako Timothy Gertner a rôznymi známymi, múdrymi hlavami mm-hmm. doniesť do Ríma. Mm-hmm. A aby sme vyslali veľmi podstatný signál, keďže v EÚ Euró- sa teraz skupinkuje, že 60. výročie založenia EU a rímskych nepatrí len Západnej Európe alebo zakladajúcim štátom. Ale celé Je to aj naše výročie, my sme tiež členmi, patrí aj nám a chceme sa podielať na, na diskusii o tom, aké obrysy by mala mať budúca EU, lebo vidíme tam Slovensko. No, tak uvidíme, ako to dopadne
0: celé a hlavne, ako tá únia bude, bude vôbec fungovať alebo nefungovať, ale myslím si, že do toho obdobia ešte máme dosť času, aby si k nám opäť prišiel, aby sme hodnotili aj tie posúvajúce sa veci, jednak naplňanie tej bratislavskej cestovnej mapy, jednak ďalší teda rímsky samít a všetky tieto záležitosti. Takže veľmi pekne ďakujem Milanovi Ničovi, šéfovi európskeho programu Klopsek a teším sa, že znovu ku nám prídeš.
1: Ďakujem za pozvanie a príjemný deň všetkým poslúhačom. Pekný
0: deň.